0: E hoje, como o Braulio já tem aí para mostrar a vocês, eu quero falar sobre Mateus, no capítulo 21, do verso 14 ao verso 16. Mateus 21, do verso 14 ao verso 16. E diz assim, Vieram a ele, Jesus, no templo? Vieram a Jesus no templo? cegos e coxos, e ele os curou, os cegos e os coxos, e ele os curou, mas vendo, tem uma adversativa, não podia haver coisa melhor, para que serve um tempo? Para que serve um tempo? Para que as pessoas entrem e fecham os olhos façam orações, para isso ninguém precisa de templo, você, como Jesus disse, entre no seu quarto e fale com seu pai que está em secreto e seu pai que vê em secreto lhe recompensará. Eu não preciso me deslocar, ir a um templo para fazer orações, o templo tem que servir para além das orações, ele tem que ter o aplicativo dele na vida e na realidade humana. É isso que precisa acontecer num templo. Se eu vou a um templo e só faço orações olhando para o teto, por mais alta que seja abóbada e linda e trabalhada e depois vou embora para casa... Eu não precisava ter saído de casa, porque para eu falar com meu pai, se Deus é meu pai, e se eu creio que ele é Deus, ou seja, que ele vem em secreto, eu não preciso ir a lugar algum. O santuário é o meu ser, e Jesus disse, qualquer lugar é lugar para essa expressão, para esse derrame do ser em espírito e em verdade, em oração. Entra no teu quarto e fala com teu pai. E o teu pai, que vem em secreto, vai te responder, te recompensará, significa vai falar contigo, vai ter retorno para o teu pedido, como Jesus disse. Vocês não têm nada porque vocês não, têm, não pedem nada. Peçam, vocês receberão para que a alegria de vocês seja completa. Ele disse isso antes de morrer e de ressuscitar, e de estar ressuscitado com os seus discípulos e de então ir aos céus. Ele avisou, se eu estou e estarei com meu pai, eu vou para junto do pai, então peçam, porque eu garanto, eu responderei e a alegria de vocês será completa. Uma das manifestações de que de fato Jesus ressuscitou de entre os mortos e que ele foi para junto do pai, é que eu posso orar e a minha oração será não só ouvida, mas será respondida conforme essa soberania sublime do amor de Deus em meu favor. Então, o que se faz num templo? Jesus deu um significado que, até então, o templo, o templo de Jerusalém, nunca tinha tido em sua existência. Esse templo aqui era novo, ele só tinha 47 anos de existência foi erigido por Herodes o Grande, que a essa altura já tinha morrido. No entanto, esse templo lindo, que era uma das grandes maravilhas arquitetônicas da antiguidade, era maravilhoso e rico e opulento e cheio de ouro e de material precioso e de madeiras duradoras e algumas delas aromáticas, tudo com um detalhe enorme, sofisticações extraordinárias que Herodes o Grande colocou naquele templo. Naqueles 40 e poucos anos de existência, esse templo não tinha visto nada. Só sacerdotes que não criam nem anjo, nem espírito, nem em ressurreição, sacerdotes céticos, que criam apenas no rito, como rito, embora eles não creem em nenhuma outra forma de transcendência, eles, a maioria dos sacerdotes, eram saduceus, e se diz explícitamente nos evangelhos que essa era a expressão de convicção dos saduceus, eles tinham uma religião de natureza apenas ética, que não transcendia em coisa alguma para além da morte física. No máximo, haveria algo no último dia, uma ressurreição longínqua, mas que nem animava existencialmente o coração deles com nenhuma sorte de alegria. Ou seja... Eles eram, na prática, a maior parte dos sacerdotes, ateus éticos, ateus religiosos. E lá estavam eles. Então, o templo nunca tinha visto o que agora aqui nele se realizou. Vieram a Jesus no templo cegos e coxos. E ele os curou. Nunca se tinha dado uma finalidade maior e nem superior às reuniões no templo. Reuniões no templo têm que se voltar em favor da necessidade humana. Reuniões que se ajuntam indivíduos, que ficam olhando para o teto ou fecham os olhos e fazem orações, depois vão embora. E não existe nenhum tempo, não existe nenhum momento, não existe nenhuma hora onde mãos sejam colocadas na cabeça das pessoas, onde gente seja tocada com a vontade de vê-las curadas. Uma reunião no templo que não promova isso não tem sentido, não tem razão de ser. Fique em casa alugue um Zoom, <risos> assista de longe. Isso, por causa da pandemia, mas fora da pandemia, continua a ser a mesma coisa. Ou o templo ganha um significado de algo que tem a ver com o toque, com o toque na vida dos seres humanos, fazendo uma transferência de amor na intenção da fé curadora, se não for assim, qual o sentido de eu me deslocar para ir até um determinado lugar, na melhor das hipóteses, vir apenas uma praça de convívio social, na prática. Mas Jesus, estando presente no templo, ele ganha uma outra finalidade. Sem Jesus, o templo não tem sentido. Com Jesus, ele diminui a sua falta de sentido e é óbvio, ele ganha significados. Porque vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Deu sentido ao templo. E deu sentido aquele tempo no templo. Do contrário, há outras maneiras de se investir melhor o nosso tempo, a nossa energia, do que simplesmente fazer visitas de cortesia que supostamente Deus estaria necessitando delas, é patético. Se há um templo, seres humanos precisam se aproximar de seres humanos porque se aproximar de Deus, o ser humano não se aproxima, é Deus que se aproxima do ser humano e aí ele faz isso em qualquer lugar, conforme ele queira. E frequentemente nos lugares onde a gente não suspeita essa manifestação absolutamente linda, sublime e soberana acontece sem pedir licença, senhora marcada e sem lugar pré-definido. É súbito, conforme ele faz. E quem o conhece sabe exatamente como ele age. Ou seja, sabe exatamente apenas que ele faz como ele quer, na hora que ele quer, e não avisa a ninguém o que acontecerá. Vieram, todavia, a Jesus no templo. E, já que a reunião era no templo, ela tinha que ter significado. Jesus, então, curou os cegos e curou os coxos. Cegos e coxos, gente que não via, gente em estado de locomoção difícil, de quase paralisia, de claudicância, na dificuldade da locomoção, gente com uma carga adicional para carregar só no fato de se locomover e outros que nada enxergavam. O templo precisava ser um lugar onde as pessoas aprendessem a ver melhor e aonde as pessoas aprendessem e fossem tocadas de maneira a compreenderem o significado de um caminho sólido, firme, equilibrado para a própria vida. Do contrário, fazer o que no templo? Se ele não abre os olhos e se ele não ajuda a viver e a andar melhor. No entanto, Jesus estava no templo. E aí, olhos são abertos, visões são restauradas e o caminho humano é feito e colocado de um modo que a gente pise com equilíbrio no chão onde a gente anda e anda com a alegria de uma locomoção segura. Transfira tudo isso para a dimensão espiritual, para a dimensão psicológica, para a dimensão do seu comportamento, das suas atitudes porque é isso que eu intento dizer a você, e é óbvio que você já deve ter compreendido. Aí surge uma adversativa nessa narrativa, olha só. Uma adversativa. Não poderia haver adversativa depois de uma afirmação dessa. Vieram a ele cegos e coxos, e ele os curou no templo, mas é uma diversativa, vendo os principais sacerdotes que eram os, os líderes supremos do culto, da liturgia, da organização de turnos, de quem fazia o que, em que hora e em que dia, era essa a missão dos principais sacerdotes, além da politicagem que exerciam, no geral, no culto, antes do culto, depois do culto, como representantes do culto, eram os políticos principais da religião e eram gestores do templo como instituição e organização. E os escribas, que eram os mestres da escritura, eram os teólogos, os acadêmicos, que sabiam tudo sobre os ensinos da Escritura e sobre as interpretações rabínicas. Foram muitos os rabinos que surgiram do exílio em Babilônia para frente, foi quando surgiu a sinagoga e a profusão de rabinos. Havia uma quantidade enorme de rabinos e dos seus ensinos Paralelos, e disso cuidavam os escribas, os sacerdotes cuidavam do templo e da liturgia E os escribas do conteúdo, da teologia, do ensino e da história do ensino Aí esses caras, que deviam ser os primeiros a ficarem felizes Porque o que nunca se tinha visto no templo tinha acontecido o templo tinha se transformado num lugar de cura. Olhos estavam sendo abertos. Pessoas estavam sendo recuperadas na sua capacidade de cuidarem delas próprias, de serem absolutamente funcionais. Nada poderia ser mais alegre, nada poderia ser mais feliz. No entanto, os líderes da religião... E os anatomistas de Deus, os escribas, os teólogos, os que diziam como era a anatomia e as configurações do divino, não gostaram disso nem um pouco. Olha só, adversativa triste, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas, as maravilhas, o que Jesus fez aqui é descrito como maravilha, vendo as maravilhas, e quando Mateus descreve isso, que também você encontra em Marcos 11, 17, em Lucas 19, não exatamente do jeito em que está descrito por Mateus, que é bem especial, Mateus descreve o que tinha acontecido como as maravilhas, porque essas são as verdadeiras maravilhas. Maravilha não é templo, não é marfim, não é cedro, não é sândalo, não são cortinas espessas de um material tão extraordinário que era quase indesignável. Nem o templo era feito de liturgias belas, nem de cantos afinados ou melódicos ou mesmo sublimes na sua expressão. Não, o templo não era para que a escritura fosse lida. Tudo isso se podia fazer em qualquer lugar e já se fazia há muito tempo nas sinagogas, durante o período em que se ficou sem templo. E as sinagogas cumpriram essa função de alimentar a leitura da Escritura, a maioria das pessoas eram analfabetas, e de estimular a oração, ou qualquer que fosse a outra intenção. Todavia, em lugar nenhum, eram vistas essas maravilhas. E essas maravilhas foram tratadas com uma adversativa. Isso é que é chocante, o evangelho não esconde. O evangelho chega a ser sarcástico, irônico e absolutamente assertivo a respeito desse choque entre Jesus e o status quo religioso. Como ele dá sentido ao templo, que de outra forma era só um mausoléu, dá sentido ao templo, que de outra sorte, da melhor hipótese, era apenas um monumento, dá sentido ao templo, realizando nele a abertura de olhos, o desbloqueamento funcional do andar humano, dos coxos. Mas os líderes da religião se indignaram, é a palavra, olha que palavra forte, se indignaram, indignaram, se sentiram gente ofendida na sua dignidade, uma dignidade superior à graça de Deus, agindo na vida humana, curando, libertando, deixando os homens andarem livres, podendo ver e podendo decidir e caminhar com funcionalidade, ficaram com raiva da quebra da dependência e de Jesus fazer isso dentro do templo, sem pedir autorização, sem dizer, me desculpem, senhores, autoridades religiosas, eu tenho a permissão para curar alguns doentes, abrir alguns olhos a cegos, fazer alguns coxos andarem livremente? E eles certamente iriam dizer, não, aqui não, vá para outro lugar, vá fazer isso numa esquina qualquer, mas não traga a sua sujeira para dentro do lugar da nossa santidade indignaram-se ao verem as maravilhas. Indignaram-se ao verem as maravilhas. Eu venho assistindo esse tipo de espetáculo a minha vida inteira. Daqui a mais um ano e meio, faz 50 anos que eu assisto isso pregando o evangelho e vendo. Vendo como... Em muitos e muitos lugares, não só no passado, mas no presente, as pessoas, as lideranças se indignam quando pessoas abrem os olhos e enxergam, sem que tenha sido através do patrocínio da catequese religiosa, que na maior parte das vezes não abre os olhos de ninguém, só fecha os olhos com mais viseiras de interpretação religiosa que não passa disso. As pessoas não aprendem a andar com as próprias pernas, ao contrário. No máximo, a elas se oferecem bengalas e muletas, mas não a liberdade do fluir livre no caminhar. E qualquer coisa que assim seja é ofensivo, quebra a dependência tira a necessidade desses indivíduos que mal creem em Deus ou nem em Deus creem, mas cumprem esses papéis e são essas representações para aqueles que olham para eles como se eles fossem alguma coisa. Aí vem Jesus e abre os olhos e ensina a andar sozinho. E eles, vendo essas maravilhas... Ao invés de se alegrarem, porque esse deveria ser o papel de quem oferece cultos a Deus, ou de quem diz que estuda a Escritura de dia e de noite, deveriam se alegrar com o cumprimento do profeta Isaías, com os coxos andando, com os surdos ouvindo, com os mudos falando. Deveriam alegrar-se, eram profecias messiânicas antigas, mas não vendo essas maravilhas, indignaram-se. Ficaram com raiva. É quase inacreditável como é possível, diante de tanta coisa linda, haver gente que se sinta ofendida e fique tomada de indignação como a gente vê o tempo todo, pessoas que não são nem vistas, são invisíveis, não são notadas, ou quando são notadas, são notadas para serem marginalizadas pela religião. E quando essas pessoas são vistas, vendo, são vistas, andando, são vistas nessa condição de emancipação promovida por Jesus e de alegria patrocinada por ele, não pelo templo, não pela religião, não pelos donos das crenças, mas por aquele que instila a fé e liberta a vida, quando viram isto, ficaram indignados diante das maravilhas. Olha só como frequentemente a religião se indigna vendo as maravilhas que Jesus realiza. É trágico, é trágico. O que o evangelho mostra é essa tragédia, que foi essa mesma tragédia acumulada que levou Jesus à cruz. Foi esse espírito de indignação diante da maravilha da liberdade de Deus, de ser Deus quando ele queira, para quem ele queira. Essa indignação diante das maravilhas, e que eu, como disse, estou vendo há quase 50 anos. E você vê aquele indivíduo que não queria nada com Deus, nem com coisa nenhuma. De repente, ele começa a se abrir. Ele não quer saber de como culto, de religião, de hora marcada, nem de nada disso, mas ele aceita e mais do que aceita ele procura e mais do que procura ele acolhe, e mais do que acolher ele recebe e é objeto dessa maravilha da graça de Deus. Aí é gente recebendo perdão, gente que recebe perdão e em relação a quem a religião não ofereceria nenhuma indulgência, gente recebendo graça inconcebível, gente recebendo perdão que a religião jamais administraria ou ministraria a eles, gente recebendo o acolhimento de Deus, sem a permissão dos oficiais desse controle, ou dessa suposta permissão, aí nem Deus tem permissão para fazer nada na vida humana, porque o que quer que aconteça livremente, como está acontecendo aqui, como acontece aqui entre nós, acontece todo dia, acontece durante o dia, acontece o dia todo, Acontece enquanto eu estou dormindo e milhares continuam vendo e vendo e vendo e vão se convertendo. São filhos de pastores, são esposas deles, são às vezes os próprios pastores, são padres em número cada vez maior, são místicos, são gurus vendo e dizendo, uau, é isso mesmo são gays, são lésbicas, são todos os que façam parte da sopa de letrinhas do LGBT+. Gente dizendo, Deus, Deus me olha, Deus me percebe, eu não sou invisível para Deus. Há um amor sendo ministrado também em meu favor. São pessoas as mais impensáveis. Gente que nunca entraria e, eventualmente, jamais entrará num lugar de culto. São ateus que não conseguem mais se confessar como tais. Vão ficando silenciosos, porque vêm todo dia buscar a palavra e orar juntos. Ninguém é informado, mas há maravilhas, há olhos se abrindo, a gente aprendendo a andar num outro passo, numa outra pisada. E, ao invés de ser objeto de toda alegria, há aqueles que ficam indignados com ódio dessas maravilhas que Jesus realiza e realiza todo dia, vendo as maravilhas que Jesus fazia se indignar e vendo os meninos que estavam ali, as crianças, que improvisaram louvores, vendo, crianças vendo, olha só a cena, cegos saindo em estado de estupefação glorificada, vendo, sabe lá o que é não ver e passar a ver? Você sabe, tem alguns aqui que não viam e passaram a ver. Sabe lá o que? que é não saber andar? E, de repente, aprender a andar e ser livre para se movimentar? A alegria que isso causou contagiou todo mundo, inclusive e sobretudo as crianças. Os líderes da religião com raiva. Indignados diante das maravilhas. E as crianças... As crianças dizendo, Deus é bom, papai é bom, mamãe é boa, está tudo bem, conforme a Camilinha, que é objeto desse meme que eu repito aqui de vez em quando. Pois é, as crianças cantando e dizendo... Osanas, aleluias, louvado seja o nome de Deus. As crianças, os líderes da religião numa mudez raivosa e as crianças numa alegria sublime de assustar a anjos. As crianças cantando Osana ao filho de Davi, ou seja, Osana ao Messias bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, que os líderes da religião não conseguiam dizer, mas a boca das crianças se abria para proclamar, Osana, bendito seja o filho de Davi, o Messias. Então, indignaram-se, indignaram-se. Não havia maravilha que os pudesse conter, Nada provoca mais a dissimulação do espírito invejoso e raivoso dos líderes da religião do que a manifestação das maravilhas, da sublimidade de Deus expressa em total dissociação a presunção de autoridade, que supõem ter esses líderes da religião. Indignaram-se diante das maravilhas e diante da alegria das crianças, do osana da pureza. Ficaram com raiva e perguntaram a Jesus, ouves o que estes, estes são as crianças, estão dizendo, eles conseguem tratar crianças como estes. É muito difícil você tratar crianças cantando como estes. Você olha e há uma designação natural de carinho. Mas como o que os faz fazerem essa observação não é o amor, é o ódio? As crianças cantando viram um objeto... Objetos e objetos de proclamação, proclama, proclamação herética. Tu ouves o que estes estão dizendo. Reduzem o canto a um dizer. É mais do que um dizer. O dizer melódico, o dizer cantado, é mais do que um dizer. É um dizer também, mas é um dizer ajuntado a uma outra linguagem, que é a da sublimidade melódica do canto. Até anjos gostam de falar cantando, quando a notícia é a melhor de todas, como foi no nascimento de Jesus. Tu não ouves? o que eles estão dizendo. Então, Jesus respondeu aos indignados, raivosos, possessos de inveja espiritual, porque eles próprios não conseguiam curar ninguém, não tinham amor para curar ninguém, não tinham misericórdia para curar ninguém, não tinham compaixão para curar ninguém. Cura! É produto de amor, de compaixão, de graça no olhar, de uma vontade sincera de impor as mãos e de falar com o carinho da misericórdia de Deus em favor daqueles que estão em estado de necessidade. Ouves? Jesus respondeu. Sim, sim. <risos> Eu não sou zurdo. Eu sou aquele que está aqui abrindo os olhos aos cegos e ajudando os coxos a andarem definitivamente bem. Vocês estão me perguntando se eu ouço? É, sim, eu adoro essa resposta. Ouves? E Jesus disse sim. Sim, eu ouço. Nunca lestes? Aí, como estava cheio de escriba e de sacerdote, Jesus tira uma onda. Isso aqui está carregado de ironia, vocês não percebem a ironia. O evangelho é cheio de ironia e não raramente de sarcasmos. E aqui é uma dessas ocasiões. Os que deviam, no templo, serem os mais alegres pelo que estava acontecendo, pelas maravilhas, estão com ódio, todavia. Todavia. E aí chamam crianças de objeto, cantantes e pronunciadores de heresias, apesar da idade tão tenra, já estavam sendo mal acostumados pelas maravilhas. Maravilhas produzem louvores e eles, para eles, isso era um show de horrores. Ouvistes, Jesus disse sim, nunca lestes? É outra ironia, porque eles eram os que sabiam ler. As crianças e o povo não sabiam ler. O povo era analfabeto na sua esmagadora totalidade. Analfabetos precisavam que alguém lhes lesse. E Jesus transfere o analfabetismo do povo para os escribas e para os sacerdotes, que perguntavam a ele se ele era surdo. Não ouvistes? Eu que curo e abro os olhos e ensino a andar direito, osso sim. E vocês, que vivem com escritura na mão, para lá e para cá, nunca lestes. Nunca lestes. E aí ele cita o Salmo 8, no verso 2, com uma interpretação livre do Salmo que nem carrega literalismo na interpretação, ele é absolutamente livre no seu processo interpretativo. O Salmo 8, no verso 2, diz assim, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É o que diz o Salmo 8. Suscitaste força da boca de crianças, tu tiraste força, poder, para emudecer. Olha que a questão aqui toda é, ouvistes E Jesus diz sim. E ele cita um Salmo, que eles conheciam muito bem, que diz que era da boca de crianças, de pequeninos e crianças de peito, que ele suscitaria esse poder. Ele diz que das crianças lhe viria, é Deus falando, lhe viria poder, é atribuído a Deus tal poder, Deus recebe, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Quem suscitou Deus... Há uma implicitude, Jesus está citando o Salmo e o Salmo diz que quem faz essas crianças derramarem esse poder na presença de Deus é o próprio Deus. Portanto, implicitamente, Jesus está dizendo a eles que ele é Deus no templo, é Deus presente. E as crianças tinham discernido isso. E a isso as crianças louvavam e chamavam a ele de Deus presente, de Emmanuel, de filho de Davi, de Messias, de Cristo, presente. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários dos teus adversários, e chega agora a chamar esses que se lhe opõem de adversários de Deus. Nunca leste que da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, chamou esses indivíduos de satanases. Adversário, especialmente lá no hebraico, toda a designação de adversário tem a ver com o Satã, com aquele que se opõe a Deus, que range os dentes, que se indigna contra Deus, como era o caso na presença de Jesus. Aqueles homens tinham entrado num processo de satanização mental, espiritual, psicológica, emocional porque se insurgiam contra as maravilhas da graça de Deus, abrindo olhos e botando seres humanos para andarem em liberdade, sim, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. É extraordinário. E Jesus cita esse salmo livremente. É um outro problema para os escribas, por que, que ele, ao invés de citar o Salmo, na sua literalidade ou no seu literalismo, ele toma para si essa liberdade de chamar força? Suscitaste força. Ele aqui chama de suscitaste louvor. Porque, como diz o Salmo 84, força e louvor são sinônimos. Força e louvor são sinônimos vão indo de força em força, de alegria em alegria. E no Salmo 84 se está falando de alegria, de como a alegria animava as pessoas a prosseguirem na caminhada, na direção daquilo que queriam alcançar, que era chegar, no caso do Salmo 84 chegar a Jerusalém, que é muito mais do que o objetivo de chegar a Jerusalém, Jerusalém é muito pouco para designar isso. Era a alegria que suscita força. E Jesus está aqui falando da alegria das crianças, que no Salmo 82 suscita força, força. Estranhamente, crianças dando força a Deus. Através desse perfeito louvor que Jesus chama. O que estava acontecendo, o que está acontecendo aqui é um louvor que vocês nem entendem. É o perfeito louvor. Tiraste o perfeito louvor. Nunca lestes. E deixa que eles fiquem com as declarações implícitas do Salmo 8, verso 2. Deixa que eles durmam com essa agonia, com esse barulho. Ele pega, sai dali, se retira imediatamente para Betânia. Chega. Here I'm done. E vai embora para Betânia. Começou a ficar perigoso. O templo pode se transformar num lugar muito perigoso, dependendo de quem esteja lá. E de que com espírito, com que espírito. Lá estejam, lá ministram e lá dirijam. E ele não é do templo, ele só passou por lá. Ele é da vida, ele é do chão, ele é da estrada, ele é do caminho. Ele é da beira-mar ele é da casa dos publicanos, dos pecadores, ele é aquele que diz em verdade a esse povo aqui, dessa mesma natureza, ou laia, ele diz em verdade, eu vos digo, que muitos publicanos, pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus. Esse é um ensino simples do evangelho, eu não preciso fazer discursos aplicativos maiores. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porventura, não ouvistes? Não ouvistes? Eu espero que todos vocês digam sim. Sim. E que vocês tenham do coração de vocês, agora, derramado diante de Deus na presença de Jesus, o Cristo eterno, o perfeito louvor, só acontece quando o nosso coração se quebranta na direção de crescer, é um quebrantamento que eleva e que enleva e que nos leva a trazer e a derramar na presença de Deus o perfeito louvor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser entender, entenda. Senhor Jesus, mais uma vez, com toda a simplicidade possível, nós estamos anunciando essa palavra que é nova sempre, por mais conhecida que seja, não consegue ser a mesma, se renova se reaplica, produzindo no nosso coração a alegria, no coração daqueles que te acolhem a alegria de verem a sublimidade da tua maravilha sendo derramada sobre todos aqueles que vão ao teu encontro e que te procuram com o coração aberto. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém, amém, amém.